0: Hola, hola, ¿cómo están? Auditores, nuevos auditores, eh, audio escucha, radio radioescucha de podcast Mi nombre es José Manuel Valdieso y acá estoy acompañado por el profesor Mauricio Ríos Lagos Profesor Rivers Lakes, allí sintonizando, conduciendo entre los dos el podcast Más Allá de la Cancha Profesor, buenas tardes
1: Hola José Manuel, ¿cómo estás? Así es, estamos contentos de poder iniciar en este caso contigo este podcast de Maya de la Cancha que es de, de, organizado, realizado por el equipo de Salinas de Ríos Abogados. Ah, como ustedes podrán saber, eh, nosotros nos dedicamos a muchas áreas, entre áreas del deporte, el entretenimiento, y efectivamente al ser el deporte una de nuestras áreas, lo que queremos es divulgar. ¿ah? Y divulgar el deporte en general, ¿ah? no solo el fútbol, ¿no? sino que hay otros otras deportes que nos están llamando mucho la atención, por ejemplo, eSport, que vamos a hablar más adelante de eso, eh, y poder hablar tampoco solamente de lo jurídico, sino que poderlo ver desde el punto de vista interdisciplinario, ¿no? la nutrición, la medicina, la psicología que está involucrada, ¿no? la preparación que tiene cada jugador, ya sea profesional, amateur, es muy interesante que nosotros podamos ir difundiendo y conociendo, aprendiendo, porque uno efectivamente cuando tengamos nuestros invitados va a poder también aprender un poco más desde las distintas disciplinas de cómo funciona todo esto del deporte, porque nosotros efectivamente vemos 90 minutos, ¿no? vemos cuatro cuartos, ¿no? pero nosotros no sabemos mucho más o nos imaginamos lo que puede haber, ¿no? pero la preparación es sumamente importante, ¿cierto José Conal?
0: Así es bueno, hay un mundo que que comienza, o quizás aún ni comienza, con el pitazo final, eh, con los cinco sets, o con los dos tiempos, como decía, pero paso, estamos pa, para acercar ese tipo de temáticas que muchas veces son interesantes, que quizás muchos programas deportivos tampoco no tienen el margen para, para poder abordarlo, y, y, y esta iniciativa un poco busca eso, eh, tratar de, de llevar la conversación y llevar los temas más allá de la gancha. Eh, usted decía, vamos a tener invitados, Así es para alguna tenemos, sorpresa.
1: Efectivamente, en algunos capítulos vamos a tener invitados de las diversas disciplinas que nos podrán efectivamente ilustrar, iluminar respecto a su propia actividad, ya sea psicología, medicina, como vamos haciendo, kinesiólogo, ¿ah? que nos podrá ayudar un poco a entender un poco más de esta práctica. Y si invitamos deportistas también. Sin duda hay que invitar deportistas y yo creo Lo sacamos que de la cancha Lo sacamos de la cancha ¿no? Algunos están, efectivamente, ya lo estamos comunicando Y nosotros creo que
0: podemos decir algún spoiler ¿O no? Algo sí. podemos decir O quizás quizá sin spoiler algún adelanto Para que se hagan expectativas
1: Ya, entonces vamos desde lo general Entonces diremos algunas palabras A ver si el público nos va siguiendo ¿Qué cree usted?
0: Eh, no sé, alguna pista que podríamos tirar Perfecto Diré, y lo ella fue
1: mundialista. 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 Nos vamos con todo para el primer capítulo.
0: Vamos con todo para el primer capítulo. Podríamos quizás tirar la disciplina para que se hagan alguna expectativa. Ya. Jueguesela. ¿Me lo juego yo? Sí, jueguesela, Manuel. Me, me lo juego yo, ya. Vamos entonces, gracias, profesor, con un mundialista del deporte popular. Un futbolista. Pero no iremos más, puede ser futbolista, ex-futbolista, Chile ha competido en varios mundiales, así que podríamos recorrer décadas, no. para que se hagan expectativas, puede ser desde Carlos Caselli, o incluso más atrás, algunos uno del 62, Imagínate. podría ser Alexis Sánchez, Babam Tenemos... Zamorano, vaya a ser uno.
1: Abarcamos desde el 62 hasta el último mundial disputado por Chile, o sea, hay, hay un espectro de jugadores que pueden estar presentes en el podcast, eso es muy, es. muy, muy interesante. Y de lo que estábamos conversando también, mientras iniciábamos el, el programa, efectivamente era del boom de los eSports, ¿cierto? Que también es algo muy interesante y que es un tema no de, que no deja de ser, podríamos decir, controversial para algunos, porque algunos no consideran que todavía es que probablemente ser un deporte, pero ya iremos con
0: eso. iremos con eso. ¿Cuál es el criterio también para considerar que, que es no, deporte... El otro día escuchaba a alguien que decía, si aparece en ESPN, es deporte. Claro. Tiene un, punto, tiene un punto.
1: Cuando lo transmita y es bien, entonces ya es oficialmente reconocido como deporte. Así ¿no? es. Yo recuerdo que dentro de los comentarios que hacían era bueno había que tener una capacidad física, un gasto físico para ser considerado deporte. No, no sé qué piensa usted, José Manuel, al respecto. Eso es algo, algo discutible.
0: Eh, yo no quiero adelantarme a una discusión que la vamos a tener en su momento. La idea es traer eh, algún invitado, pero hablando de exigencia física. Hace solo un par de días tuvimos un deporte que, y bueno, en, en gran parte del mundo causa expectación una vez al año y fue precisamente ese día tuvimos el Super Bowl. Eh, y usted, más que profesor, ahora le puedo decir profesor, eh, ¿usted de los Estados Unidos cómo lo vivió? El más allá de la cancha del Super Bowl. Excelente.
1: Sí, efectivamente. Esta, he tenido la posibilidad de estar dos, dos, dos años distintos y ver dos Super Bowl distintos en. en en Estados Unidos y ver cómo se paraliza el país en, en ese deporte y específicamente lo que es Super Bowl desde lo que nosotros vemos los medios de comunicación que básicamente están transmitiendo todo el día el lo, la preparación del Super Bowl ¿ah? eso hasta uno que va, puede ir al supermercado y darse cuenta que existen básicamente lugares completos donde venden productos exclusivamente para el Super Bowl y ustedes, si no me equivoco, hoy día vi una información en ESPN, ya que estamos hablando de ESPN, eh, de que lo habían visto más de 100 millones de personas dentro de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, es, realmente paraliza el Super Bowl a la gente aquí en Estados Unidos y como lo he podido ver en distintas oportunidades, eh, eh, cómo llega, que para mí es considerado en Estados Unidos el deporte de los americanos, ¿no? por sobre el básquetbol, por sobre el béisbol, eh, por sobre el, el NAC, es, es el,
0: el,
1: deporte nacional, el
0: deporte nacional. Bueno, y es interesante, podríamos quizá aprovechando esta, este capítulo piloto eh, extender quizá una invitación a escuchar más adelante algún programa dedicado al fútbol americano. Sí, eh, Porque hay muchos temas, lo que decía usted, cómo se paraliza todo, todo lo que rodea este deporte, quizás muchas veces desconocido en nuestro país. Eh, y cómo, por ejemplo, su popularidad va más allá de la tradicional NFL, el rol que juegan las universidades eh, para los aficionados. Entonces, es muy interesante. Sí,
1: muy, muy, muy interesante. Lo otro también que hay que tener en consideración, que es el, la NFL es un espectáculo. ¿no? Que a veces algunos, el deporte, en general, en, en otras latitudes, no es que se lo olvide, pero podríamos decir que a lo mejor no, no, no toma tanta en consideración pero acá en Estados Unidos, ya sea, si uno tiene la oportunidad de ver el básquetbol el en vivo o el partido de la NFL, se da cuenta que la organización no solamente se preocupa del partido en sí, sino que también todo lo que lo rodea, que eso es sumamente importante y es bueno que podrían replicar alguna, otro deporte en otras latitudes. No sé qué, qué piensa usted, José Manuel.
0: Sí, estoy de acuerdo, sobre todo buscando nuevas fuentes de financiamiento, que muchas veces es una barrera muy grande, tanto para deportistas como eh, federaciones, clubes y, y todo lo que envuelve la práctica deportiva entonces creo que hay ciertas claves en el modelo americano, sea en el caso de la NFL la NBA, la MLB que, que pueden servir de, de ejemplo o también pueden ser eh, sumamente criticados me acuerdo que hace no tantos meses eh, surgió toda esta discusión a propósito de Europa, la, una superliga impulsada por Florentino Pérez que seguía en gran manera este modelo organizacional eh, que pueden tener varios de los deportes tradicionales en Estados Unidos, eh, que fue bien, bien resistía un poco precisamente, o sea, sin entrar quizás ya en, en, en materia eh, quizás más densa, pero fue bien resistido porque un poco cooptaba quizás eso que es tan, tan querido y, y romántico en el fútbol que la persistencia del amateurismo tradicional originario que hay detrás de los clubes. Sí, sí es sumamente importante.
1: De hecho, yo creo que en los próximos capítulos, como bien decía, podríamos discutir un poco, analizar el modelo, de, podríamos decir, el modelo europeo con el modelo norteamericano. ¿eh? Podríamos discutir un poco de eso y efectivamente, como podríamos decir, como hay una serie de televisión, Tetlazo, que Tetlazo, el director técnico, que se va y... Sí, sí. A, a dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra, que cuando le preguntan que no hay que ¿qué es esto? ¿no? Como que no hay playoff, entonces, ¿para qué juegan? Entonces, <ríe> entonces nosotros, por esa, desde el punto de vista hollywoodense, claramente, eh, da un poco ahí las diferencias entre cada uno de los modelos que nosotros podríamos más adelante discutir en un capítulo especial.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, no me voy a recordar los playoffs en el fútbol chileno que me. Me traes malos recuerdos, me traes malos recuerdos ¿Eh, de...
1: ¿Cree que fuera un fracaso?
0: No sé si fuera un fracaso, pero, pero no sé si favorecían a, a lo que podríamos llamar justicia deportiva eh, desde la concepción más, más bruta de la palabra.
1: Pues claro, ahí eh, si me recuerdo que estaba en la discusión de los playoffs, también estaban de los torneos cortos. Los cortos, exactamente. Claro, o como efectivamente, como era tradicionalmente el, el, el torneo Lagro, ya tenía un solo campeón después de todo el año jugar. Y otros decían que habían pro y contra en la materia. Entonces, un, un tema siempre abierto. ¿sí? Ah,
0: un tema interesante, ¿eh? sí. que era también para conversar un capítulo. Sí, sí, podemos conversar Solamente.
1: sin duda de los
0: Cuéntenme. Hablando de temas polémicos. Hablando de temas polémicos, voy a ir al hueso. Ah, muy bien. Esto no fue algo muy mediático hace un par de semanas, pero ayer salió, salieron ya la, la primero, los primeros comentarios de su protagonista. Habló Novak Djokovic luego del abierto Bustral. No, un... no, no le quiero tirar el fierro caliente <risa> pa, es
1: un pa, tema de largo análisis. para que
0: califiquemos sus comentarios. Es un tema de largo análisis, pero sí. Novak Djokovic
1: está arreglando su legado, su historia. Exactamente. su historia es en juego por no vacunarse ¿ah? está, está apostando, yo creo que está apostando que la pandemia en algún momento termine porque él dijo que estaba en sintonía con su cuerpo que termine pronto ¿ah? para poder tener la luz verde para poder competir sin, sin las vacunas ¿ah? pero eso a costa efectivamente de que sea aún más difícil eh, ahora igualar eh, los Grandes slam que tiene Rafael Nadal y hay que tener en consideración que Nadal ahora va a competir en el, en el abierto de Francia, en Roland Garros o sea, las posibilidades de que él lo casa. Efect efectivamente entonces tener una diferencia de dos grandes slams eh, no es tan fácil de remontar entonces hay un tema que efectivamente podemos ir discutiendo en complejo, no sé qué usted opina al respecto usted
0: decía algo interesante Diego eh, hablo de lo que sentía en su cuerpo si ya uno antes creía que Djokovic era un ser humano especial por la forma de devolver servicios, cómo corría cada pelota, eh, su es cruzado mano. Ahora sí que no me queda en duda que es un ser humano eh, bastante particular que puede sentir su cuerpo distinto a nosotros. Así que él sabrá, sabrá cuándo es el momento o de vacunarse o de volver a la actividad. No quiero emitir juicio a priori, pero... Eh, Creo que es delicado lo que, lo que él decía y ahí, hay palabras eh, que son importantes eh, a propósito de lo que él decía, porque muchas veces se comentó en ese momento, eh, los trascendidos fueron que Novak Djokovic no había disputado la abierto de Australia porque le habían denegado la visa eh, por no cumplir con exigencias mínimas, vale decir, estar vacunado o la ex, famosa exención médica. Pero eso no fue el caso según los términos de Novak Djokovic, en el sentido de que él alegaba que se le expulsó por ser un potencial promotor de un movimiento anti antivacunas en Australia. Eh, entonces, hay, hay finalmente una controversia muy sabrosa por lo demás, eh, y que habrá que ver también cuáles serán los comentarios, creo yo, de eh, por lo menos la organización del Abierto de Australia, que tendrá que tomar palabra en estos términos, o algún representante del gobierno de Australia, porque me parecen comentarios que son graves, eh, son graves son grave y dejan quizá un poco serio la organización que existió detrás eh, y que incluso me dio juicio de por medio.
1: Efectivamente, o sea, creo que hay una, podríamos decir, dos posturas, una postura de lo que era el gobierno australiano, ¿Cierto? Y efectivamente va eh, a haberse exceptuado por el Abierto de Australia, autorizado a participar. Entonces ahí hay efectivamente ¿Qué es lo que prima? Ah? Prima lo, efectivamente la salud o efectivamente o prima la competencia en este caso, porque así como Rafael Nadal el patio de su casa de Roland Garros el patio de la casa de Novak djokovic es el Abierto de Australia. Efectivamente. Entonces ahí nosotros vimos cómo se consagraba Rafael Nadal, pero a lo mejor estaba pensado que no fuera él, sino que estaba pensado más bien que Novak Djokovic era la persona que rompía el récord.
0: Sí, y la verdad, yo soy fan de Nadal. Sin ánimo de extender quizás este tópico en particular, yo soy fan de Nadal, pero no haga la menor duda de que si lo hubiera disputado Novak Djokovic, como usted dice, es el patio de su casa, están las condiciones, por aparte parte climático, Australia es la superficie de los torneos importantes más rápida eh, y Novak Djokovic es reconocido por ser uno de los mejores, tiene una de las mejores devoluciones en el circuito, probablemente en la historia. Eh, y metiéndonos en la cancha, evidentemente, o oh, no sé si evidentemente, pero creo que corría con una ventaja muy superior, a pesar de que Rafael Nadal tiene un corazón de guerrero. Eh, que probablemente podríamos conversar de eso cuando hablemos quizás de psicología deportiva Efectivamente El factor nadal, el factor, ojo no entremos en, en nombres de otros deportistas Pero hay deportistas que probablemente eso les juega muy en contra eh, Y que naturalmente en materia de estudio y de, de trabajo Sí
1: y hay que tener en consideración que eventualmente si hubiese existido una final entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, era repetir la final de Australia hace un par de años atrás, que, fue la, que es la final más larga de, de duración más larga de un, abierto, de un gran slam que cuando Novak Djokovic derrotó en 5Z a Rafael Nadal y recuerdo que el, el, en la ceremonia de premiación los dos estaban básicamente cayéndose eh, querían, lo único que querían era sentarse Estaban todos acalambrados. Liquidado. Estaban liquidados. Entonces era una batalla que se esperaba de, de, de esa forma, si es que podía ser. La gran
0: pregunta, creo yo, no sé qué opinas, José Manuel, es qué va a pasar con Roger Federer. Roger Federer yo creo que está disfrutando de la vida. Roger eh, está disfrutando de la vida. Él, naturalmente para disfrutar aún más de la vida necesita estar adentro de una cancha de tenis. Pero, pero todavía le quedan meses. Eh, Él está haciendo un tratamiento... Bien riguroso y también considerando que Hombre, ya, ya tiene una edad que, que es bastante superior a, a lo que tiene un deportista de alto rendimiento en su pick eh, Hoy está en el ranking más bajo en 20 años Y, y probablemente Debe querer volver para retirarse en, en la alta competencia Que es lo que buscan todos hace una semana Vimos lo mismo con Juan Martín del Potro, que fue una pena también ver cómo se despedía ahí en, en el abierto de Buenos Aires. Pero, pero bueno, así, así es la vida. Uno, uno ve cómo aparecen y, y se retiran las leyendas, pero también tendrán que, que nacer las nuevas. Y esperemos que Roger Federer le alcance, por lo menos para jugar eh, eh, Wimbledon, este año, sería lo, sería muy lindo
1: la gran pregunta es que es
0: claro, a lo mejor
1: puede volver la gran pregunta es si es que está en condiciones de ganar un gran slam
0: más Sí. Porque, a ver si se mantiene la guía en 21 claro, porque si uno piensa
1: pronostica la competencia tendría que estar actualmente entre Rafael Natal y Novak
0: Djokovic Novak Djokovic
1: Sí, en los próximos dos, tres años.
0: Sí, y el... Rafael Nadal, porque volvió eh, magistralmente ahora en Australia, porque hace un par de meses, no sé si era la misma, no sé si era la misma discusión. Y ahí se ve también la dosificación que hacen. Nadal, ahora la próxima semana va a jugar recién su tercer torneo en el año.
1: Recuerdo en una entrevista de, de Djokovic que es su el foco de él, me imagino que es de, de, de quienes están persiguiendo la historia como, como Nadal y, y Federer, uh -huh. que es básicamente concentrarse en los Grandes Slam ¿no? sí. y, y, y tener uno que otro torneo, un Master Series, efectivamente, que, que, que hay que ir, eh, pero no es mucho más que eso, ¿no? Entonces, porque claramente su foco es ganar los Grandes Slam para efectivamente eh, conseguir la
0: inmortalidad. Exactamente, bueno, Exactamente. así es como se forjan las leyendas. Exactamente, como se forjan las leyendas. A ese nivel están.
1: Sí, y como estábamos hablando también de, de podríamos decir, de, de leyendas y de retiros, hace poco, en febrero, el primero de febrero lo anunció en la NFL Tom Brady. ¿no? Tom Brady, sí es. Entonces, siete veces ganador de, del Super Bowl, ¿no? de diez disputados. Entonces ahí tenemos. Podríamos que...
0: aprovechar, aprovechemos de, de hacer la recomendación seguimos con los anuncios comerciales para ESPN eh, en cualquier momento va a ser el auspiciador oficial, lo hemos nombrado, Por, como cinco veces. Eh. hemos nombrado como cinco veces pero usted hace poco me, me recomendó una serie muy buena uh -huh. eh, de ESPN que, que desarrolla bastante la carrera de Don Brady, la vi 10 de 10, muy recomendada muy buena eh, muy buena, sí. muy muy buena Sigue, le, le, le paso la pelota asistencia de gol, Tire la recomendación profesor
1: bueno, las recomendaciones eh, en Estados Unidos está disponible en ESPN Plus, eh, ESPN Plus, eh, El hombre en la arena, de Man in the Arena. Eh, disponibles son, hay disponibles hasta el momento nueve capítulos. he entendido que quedaría uno que tiene que eh, relatar la parte de Tom Brady en los Tampa, en Tampa, con los bucaneros de Tampa. entonces, Qué es lo que se cuenta, una especie, podríamos decir que es parecido al, al de Last Dance de Michael Jordan, ¿cierto? En, el, en algún respecto, es eh, un poco el viaje de, de esta persona, Tom Brady, que fue elegido, si no me equivoco, aquí usted me corrige, José Manuel, ciento, en el lugar 199. Sí, ¿no? del draft. Del draft, o sea, imagino, o, sea, era, o sea, nadie lo tenía en consideración.
0: El raspado de ¿no? la olla.
1: Exactamente, era lo que iba quedando, ¿no? Habían pasado ya todos los, efectivamente, los más importantes, en todos los puestos posibles, y bueno, y lo eligen a él, y nosotros podemos ver una, no sé si usted opina lo mismo también, vemos una evolución de una persona sí, que fue, al principio, lo veo, podríamos decirlo, físicamente no tan dotado, y cómo él fue mejorando cada vez más y más, y a convertirse en lo que se convirtió. Y esa es la historia que se relata, y una muy buena historia, que no solamente está él, sino que también están sus compañeros de equipo, en las distintas épocas donde se van, eh, se van contando la historia
0: de la evolución
1: de, de, de
0: este jugador. Sí, estoy muy de acuerdo. Y creo que destaco bueno lo que decía usted, su evolución, pero algunos puntos importantes. Primero, la humildad. Eh, uno está acostumbrado, quizás, de repente a ver esta superestrella, Tom Brady, eh, como un personaje eh, más bien único, es probable, indiscutiblemente el mejor de la historia. Eh, por lo menos sí el más ganador eh, pero una ética de trabajo muy humilde eh, valorando el equipo y que creo que se destaca muy bien en sus primeras temporadas de, como factor fundamental para llegar a, a lo que terminó siendo como un referente del deporte eh, y a propósito de lo que contaba usted de su evolución física hay, hay unos registros muy son muy buenos se viralizan cada cierto tiempo cuando es el draft de las pruebas físicas que realizan eh, lo, los jugadores que quieren postular en el fondo para ser drafteados para ser elegidos eh, finalmente por la NFL y las franquicias de la NFL y en realidad se ve es un cabrón disminuido físicamente comparativamente también hablando con el resto de eh, los participantes Efectivamente,
1: uno lo nota, claro, como y, pero uno ve el esfuerzo, ¿eh? ve el esfuerzo constante de ir mejorando, ir mejorando. Después tiene su propio, podríamos decir, se discute, su propio doctor, su propio preparador físico ¿ah? que lo ayuda a mantenerse y cómo él va mejorando y desde su dieta, ¿ah? desde su dieta, por eso es importante lo que vamos a hablar en los próximos episodios, con, a lo mejor con algún nutricionista que nos pueda ir comentando esto. Y, y ver cómo va mejorando en cada punto, y ver cómo que su pick no efectivamente es cuando tiene 25 años, sino que su pick es cuando tiene 35, tiene 40, ¿no? tiene 42, tiene 43 años, y nosotros vemos que compite de la misma forma que compiten otros jugadores que tienen 25, 26 años. Entonces eso, eh, 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 ver esa evolución, efectivamente uno ve eh, cómo se forjan estos deportistas de élite realmente. Los campeones. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y, y efectivamente lo que dijo que esa humildad que él tenía, porque a todo el mundo le caía bien, eh. Todo el mundo. O sea, o sea, este tipo simpático. Eran competían con él, pero no. Era livianito Era libanito. Este tipo simpático. ¿ah? Había un quarterback que era más, que era mayor que él, que se lesionó. ¿ah? pues tomó el puesto él
0: y tuvo la oportunidad. Sí, lo aprovechó.
1: La claro, lo aprovechó y cambió completamente la vida con él.
0: Sí, es. El profesor, creo que, mire, en todo este rato ya hemos hablado de esports, tenis, fútbol, fútbol americano, nutrición, psicología, eh, en la antesala de lo que se viene. Para pues, dejar los invitados también a que, a que puedan sumarse al podcast más allá de la cancha de Salinas y Río.
1: Sí,
0: se viene bueno.
1: Se viene bueno. Entonces lo dejamos sí, bueno, bueno. a todos los invitados para que nos sigan escuchando, nos sigan viendo dependiendo de la plataforma, efectivamente, donde puedan hacerlo. Y nos compartan sus impresiones. Y que nos sigan y, y, y poder ir mejorando cada día con, con este proyecto que hemos empezado con José Manuel. Nos vemos.
0: Muchas eh, gracias, profesor. Nos vemos.